0: cette semaine. Ce matin, j'aimerais juste vous apporter une parole de la part du Seigneur. Je crois que Dieu a une parole pour nous aujourd'hui, une parole pour chacun de nous aujourd'hui, une parole qui pourrait nous inspirer puis nous faire du bien. Ça se trouve en fait dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse au chapitre, 5, euh, au chapitre 15, pardon, versets 5 et 6 que nous lisons ensemble. « Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel ». Et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Dieu fait sortir Abraham de sa tente et lui parle. Il lui parle justement de contempler le ciel. Et c'est ça le titre... Euh, du message, dans le fond, et je crois qu'est-ce qu qui est la parole de Dieu pour vous et pour moi aujourd'hui, c'est « Contemple le ciel ». Comme Dieu a parlé à Abraham, il veut nous parler à nous aujourd'hui. Et quand on contemple le ciel, on parle du soir, euh, on réalise, on se rappelle que dans les conditions actuelles, avec le couvre-feu, on ne peut pas sortir dans la rue pour aller voir le ciel, mais on peut sortir en dehors de la maison et lever les yeux vers le ciel. Ça, c'est encore permis jusqu'à maintenant. » Si on reste sur notre terrain. Donc, lorsqu'on lève les yeux vers les étoiles, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, ben, on va voir un, un spectacle beau, quelque chose de beau, quelque chose qui est grand. Hein? Euh, on voit la beauté du spectacle, c'est certain. Mais au-delà de cela, on est aussi, euh, lorsqu'on s'arrête et qu'on contemple pendant un bon moment, saisi par un sens de l'immensité de l'affaire, de la grandeur de l'univers. On réalise à quel point... On est si petit dans un si grand univers. Ça remet les choses en perspective de façon tellement naturelle. On, est, on se voit tellement comme le centre de l'univers. Hein. Les enfants sont des grands spécialistes là-dedans. Pour eux autres, c'est eux qui sont le centre de l'activité à la maison et le centre des communications et le centre des besoins et le centre des désirs et le centre de tout ce qui a besoin d'être dit et d'être fait. Mais euh, lorsqu'on vieillit, d'habitude, on, on comprend qu'on n'est pas finalement seul dans l'univers. En fait, lorsqu'on contemple le ciel, on réalise tellement à quel point on est si tout petit à l'intérieur d'un si grand univers. Ça peut nous inspirer également aussi à voir plus loin, à voir au-delà de cela. En fait, Dieu voulait euh, nourrir, inspirer la foi d'Abraham en rapport avec la promesse. Et je pense que Dieu veut le faire pour chacun de nous aujourd'hui aussi. En levant nos yeux, en contemplant ce qui se passe dans le ciel, on peut aussi euh, être inspiré euh, à avoir confiance en nouveau en Dieu. On peut, ça peut servir à nourrir notre foi. Ça peut servir à nous construire, à nous édifier, alors que nous cherchons à croire en lui et à croître dans notre foi, dans notre confiance en Dieu. Nous pouvons découvrir certainement aussi qu'il y a de la place pour agrandir encore l'espace de ce côté-là dimanche dernier, le pasteur Jean-Frédéric nous a parlé justement que c'est en contemplant la beauté du caractère de Dieu qu'on découvre le désir de s'approcher de lui. En découvrant de plus en plus qui il est, on a de plus en plus le désir de s'approcher de lui parce qu'on reconnaît sa bonté, on reconnaît sa patience, on reconnaît sa douceur, on reconnaît, etc., etc., tout ce qu'il peut faire pour nous. Alors, Dieu donc dit à Abraham ici « Contemple le ciel ». Regarde. Faisons juste un retour ensemble maintenant sur les circonstances qui ont amené Abraham à vivre ce moment-là intense avec Dieu, ce moment d'inspiration avec le Seigneur. Dans les passages précédents, dans les chapitres précédents du livre de la Genèse, nous voyons au chapitre 12 de Genèse que Dieu appelle Abraham. C'est la question de l'appel d'Abraham. Dieu lui dit, va, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Et puis, verset 12, je donnerai ce pays à ta descendance. Dieu lui dit donc, quitte ce qui était là avant et conduis-toi vers moi, suis mes instructions et je vais te donner euh, un pays, je vais te donner une descendance, etc., etc. » C'est un peu la même chose. Dieu nous adresse un appel aussi de quitter euh, notre vieille vie passée, de faire un trait sur ce qui est notre vie, ce qui était notre vie avant de connaître Jésus comme notre sauveur de personnel. Donc, c'est de venir à Lui, puis après ça, commencer à marcher avec Lui en route vers une terre promise, en route vers une promesse glorieuse que Dieu pourrait nous faire. Donc Abraham reçoit cet appel-là. Il part, il obéit. Nous voyons que euh, un peu plus loin dans le chapitre 12, euh, il fait une escapade en Égypte. En fait, euh, il a vécu des difficultés dans le pays là où il s'installait. Il, euh, il y a eu une famine, il y a eu des, des besoins qui étaient là, puis que les besoins ne pouvaient pas être comblés, les besoins fondamentaux, élémentaires. Donc, c'est en allant en Égypte où est-ce qu'il y avait plus d'abondance, semble-t-il. Finalement, rencontré les difficultés là et revenu dans le pays. Et dans le, verset, dans le chapitre 13, nous voyons qu'Abraham s'installe dans Canaan. Là, il y a aussi l'épisode où est-ce qu'Abraham est là, et puis il y a son neveu Lot qui est avec lui, et puis Abraham est riche, il y a beaucoup de troupeaux, il y a beaucoup de bergers, Et puis Lot est riche, il y a des, beaucoup de troupeaux, beaucoup de bergers, et puis là, à un moment donné, trop de monde dans peu de place, la chicane pogne un peu, la dispute vient entre les bergers de l'un et les bergers de l'autre, et etc. Finalement, Abraham dit, écoute Lot, voici... La terre est grande, hein, euh, si tu veux, tu choisis quelle place que tu vas, si tu vas de ce côté-là, moi je vais par là, et euh, la Bible nous dit que Lot, lui, il a, il a regardé, il a vu la plaine qui était, euh, le, qui avait plein de, 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 de végétation qui était là, qui s'était bien développée, ça semblait être idéal, il a, pris, il a choisi donc ce qui était le meilleur pour lui à ses yeux, la plaine du Jourdain. Nous, on sait, parce qu'on a lu le livre de la Genèse, que dans le fond, dans la plaine du Jourdain, il y avait aussi les villes de Sodome et Gomorre, et c'était pour créer toute une série de difficultés aussi pour lui et pour sa famille. Mais il regardait que ce qui était l'apparence, et puis finalement, il a pris ce qui semblait être le mieux pour lui. Abraham a dit Parfait, c'est ça que tu prends. Moi, je prends de l'autre côté, puis on s'en va par là. Mais le temps passe, le temps passe, et toujours pas de descendance pour Abraham. Et c'est là qu'on arrive après à ce passage-là où est-ce que ça nous dit justement qu'au euh, verset euh, 1 du livre de Genèse au chapitre 15, ça nous dit qu'après ces événements, donc l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision et lui dit, « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. » Dieu s'adresse à lui en lui parlant et en s'adressant à lui par son nom. Et savez-vous quoi? Dieu veut nous parler aussi en nous appelant par notre nom. La vérité, c'est que Dieu connaît votre nom. Lorsque nos parents, euh, dans une génération passée, se rendaient à la banque ou à la caisse pour aller faire leurs affaires, des dépôts, des retraits, etc. Le préposé derrière le comptoir souvent les connaissait et puis pouvait les saluer par leur nom. Bonjour, monsieur, madame, quelque chose, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Euh, aujourd'hui, c'est un petit peu différent, hein, l'expérience qu'on a lorsqu'on va dans une banque ou dans une caisse. D'abord, ce n'est pas toutes les banques et toutes les caisses qu'il a vraiment quelqu'un, une véritable personne derrière un comptoir. Euh, c'est souvent des guichets plutôt qui vont faire office de, de, de façon de faire nos transactions. Mais sauf dans des rares exceptions de nos jours, le préposé lo, lorsqu'il est derrière le comptoir, ce qu'il veut d'abord, c'est voir ma carte de débit pour être capable de m'identifier comme il faut, plutôt que de me connaître par mon nom. Hein, je, ne suis plus, je ne suis plus finalement qu'un numéro de 16 chiffres dans un ordinateur euh, et que c'est ça, hein, qu'on voit sur ma carte de débit pour être capable de m'identifier, être capable de faire ce que j'ai besoin de faire. Je, euh, mais aussi incroyable qu'on puisse le réaliser, pourtant Dieu, qui connaît tout l'univers, connaît aussi mon nom et il se préoccupe également de mes besoins. Dans le psaume 147, verset 4, nous lisons, c'est lui, Dieu, qui détermine le nombre des étoiles et à chacune d'elles, il donne un nom. Dieu, quand on contemple le ciel, puis qu'on voit l'immensité, puis qu'on voit la quantité incroyable d'étoiles qu'on peut voir, puis qu'on commence à compter, puis que finalement on abandonne parce qu'on ne peut pas se rendre jusqu'au bout de tout ce qu'on peut voir. Dieu, la Bible nous dit, détermine le nombre des étoiles et à chacune d'elles, il donne un nom. Au verset 5, ça poursuit en disant « Le Seigneur est grand, son pouvoir est immense, sa science est infinie. » Lorsqu'on réalise ça, combien Dieu est grand, combien il est, il, il, il est, il, il est élevé, c'est un Dieu de grandeur, sa science est tellement élevée, tellement supérieure à tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut connaître. Et pourtant, il connaît notre nom. Il est un Dieu personnel. Et dans la... Dans, dans la présentation que, que Dieu fait à Abraham lorsqu'il se révèle à lui, il s'adresse à lui par son nom. On a raison de dire, nous, les croyants, les chrétiens évangéliques, que la vie avec Dieu, c'est une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu qu'on peut comprendre, qu'on peut connaître, qu'on peut saisir. Lorsqu'on a vécu l'expérience de la nouvelle naissance et qu'on sait, ce n'est pas de l'orgueil ça, mais simplement une, une réalité qu'on sait, qu'on expérimente à l'intérieur de notre cœur, de savoir que je peux parler à Dieu et qu'il me parle à moi et qu'il s'adresse à moi en me parlant par mon nom. Il est un Dieu personnel. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, et nous lisons au verset 1, la prophétie, Dieu, maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné au Israël, te déclare ceci Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Dieu rappelle à Israël ici qu'il n'y a pas besoin d'être effrayé, que Dieu l'a déjà délivré et qu'il l'a appelé par son nom, tu es à moi. Dieu, Veux vous rappeler, et il veut vous rappeler, et ce matin, je veux juste vous rappeler cette parole-là de Dieu, il connaît votre nom. Arrêtez de penser que peut-être votre, votre votre, la préoccupation de votre cœur, ce qui pèse, le, le, le fardeau que vous avez peut-être à l'intérieur de vous, c'est tellement éloigné de Dieu. Non, 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 Dieu vous connaît par votre nom. Même le Dieu qui connaît toutes les étoiles du ciel et de la terre, il connaît votre nom. « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Au verset 2 du même livre d'Ésaïe 43, nous lisons, et Dieu après ça fait la promesse. Lorsqu'il s'adresse à nous personnellement, il dit, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. » Dieu nous fait des promesses, donc, de nous garder, de nous protéger à travers tout cela. Et on va voir tantôt que c'est quelque chose qui revient encore dans le message que Dieu donne à Abraham. Il nous connaît par notre nom, il s'adresse à nous et il promet, dans le fond, une protection pour nous autres dans le milieu de tout cela. Dieu nous dit, dans le fond, qu'on n'a pas besoin de craindre. Dieu dit à Abraham, dans le chapitre 15, verset 1, « Ne crains rien, Abraham. Ne crains rien. » Et moi, je crois que Dieu veut nous dire encore aujourd'hui, « ne crains rien ». En fait, cette expression-là, « ne crains rien », on voit ça souvent dans la Bible, « ne crains pas ». un ange, par exemple, apparaît à Marie, lorsque Dieu s'adresse, on vient de le voir tantôt dans Ésaïe 43, « ne crains pas euh, », pas besoin de craindre, mais c'est la première fois ici dans Genèse chapitre 15, lorsque l'expression se trouve dans la Bible, « ne crains rien ». Et je pense que c'est quelque chose qui est important, est un message important pour vous et pour moi aujourd'hui. Ne crains pas. Pas besoin d'avoir le cœur rempli de crainte. Ne crains pas les difficultés qui peuvent se présenter. Ne crains pas l'opposition que tu peux avoir à un moment donné face à tes, à tes projets que tu peux, que, que, que tu, que tu as. Ne crains pas les défis financiers. Ne crains rien. Ne crains pas les mensonges des menteurs. Ne crains pas les faux enseignements. Ne crains pas les distractions qui pourraient te détourner du chemin que tu devrais suivre. Ne crains pas de manquer ton coup. Ne crains pas de te planter. Ne crains pas de manquer de ressources. Ne crains pas de manquer de sagesse. Ne crains pas de manquer d'aide. Ne crains pas de te tromper si ça arrive. Ne crains pas de Tomber, parce qu'il y aura quelqu'un pour te relever. Ne crains pas de te relever après être tombé. Il y aura quelqu'un pour te pardonner. Ne crains pas de marcher encore plus loin, parce que la route n'est pas terminée. Ne crains pas de parler. Ne crains pas de t'engager. Ne crains pas de prendre position. Ne crains pas de perdre des amis. Ne crains pas le climat hostile qui nous entoure aujourd'hui. Ne crains pas le discours populaire qui est tenu par les gens, qui peut peut-être s'opposer à celui de l'Évangile. Ne crains pas les réseaux sociaux. Ne crains pas les réactions sur les réseaux sociaux. Ne crains rien. Dieu disait ça à Abraham bien avant l'existence de tout cela, mais pourtant, c'est tellement quelque chose de réel pour nous aujourd'hui. Dieu veut nous dire aussi, ne crains rien. Ne crains pas les « quand dira-t-on » Ne crains pas les conversations de taverne, ne crains pas les discours des gérants d'estrade, ceux qui sont qui, les Joe connaissants, qui savent tout tout comment, qui, ce qui devrait être fait, ce qui devrait être dit, et qui ne sont pas capables de lever le petit doigt pour rien faire. Pas besoin de craindre tous ces gens-là. Ne crains pas les moqueurs. Ne crains pas pour ta santé. Ne crains pas pour ta famille. Ne crains pas pour ton emploi. Ne crains pas pour l'avenir. Ne crains pas. Avez-vous compris ce matin Dieu ne veut pas qu'on craigne quoi que ce soit, parce qu'il nous promet d'être avec nous. Dieu parle à Paul, l'apôtre, lorsqu'il est à Corinthe une nuit. Nous voyons cela dans le chapitre 18, versets 9 et 10. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision et dit, « N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais point. » Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Lorsque Dieu parle ainsi à Paul, Paul est dans la ville de Corinthe. Corinthe était la capitale d'une région de la Grèce antique qui s'appelait l'Achaïe, une ville qui était quand même très populeuse pour l'époque, qui contenait quelque chose comme 700 000 habitants qui est à peu près l'équivalent de la grande région de la Capitale-Nationale aujourd'hui aussi. On peut donc trouver une certaine parenté euh, dans, dans le nombre de personnes, la grosseur de la ville. Et Dieu lui dit, et je crois que Dieu veut nous dire à nous aussi aujourd'hui, « Nous, les gens du carrefour chrétien de la Capitale, N'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre position pour l'Évangile. N'aie pas peur de prendre position pour Jésus. N'aie pas peur. Parle et ne te tais pas, car je suis avec toi. En fait, Dieu nous promet que personne ne pourra s'attaquer à nous pour nous faire du mal. Et voici la promesse glorieuse. Il y a dans cette ville un peuple nombreux qui lui appartient. Que Dieu puisse nous aider à nous approprier de cette vérité-là. Que Dieu puisse nous approprier et saisir la vision qu'il y a dans cette ville, dans cette ville de la capitale nationale, un peuple nombreux qui appartient à l'Éternel et qui a juste besoin d'être délivré, qui a besoin d'entendre le message de la délivrance que vous allez lui communiquer. À travers un échange que vous allez avoir dans un team, en voyant un voisin ou en partageant avec quelqu'un, ouais, lorsque vous allez être capable de voir votre voisin dehors et lui parler sans faire un regroupement, et un attroupement et une... Arrestation après cela, non, ce n'est pas ça qu'on veut du tout. Mais un jour, nous allons être capables de nous sortir de cette situation de pandémie et on va re revenir à des, des relations beaucoup plus normales les uns avec les autres. Et ainsi, on sera capable de poursuivre la mission que Dieu nous donne, celle d'atteindre notre ville pour l'Évangile. Et je pense que le message dans le milieu de tout cela, pour chacun de nous, mes amis, c'est pas besoin d'avoir peur. Pas besoin d'avoir peur de se planter. Pas besoin d'avoir peur de manquer de ceci, de cela. Parce que Dieu sera avec nous. Dans le milieu de cette ville-là, il y a donc des ressources extraordinaires, un peuple nombreux que Dieu, qui appartient à Dieu, que Dieu veut toucher, que Dieu veut sauver, que Dieu veut transformer et qui seront aussi des témoins merveilleux de la puissance de l'Évangile après qu'on leur aura, qu aura, aura communiqué cette vérité-là. Que Dieu puisse nous venir en aide pour être capable de voir cette promesse merveilleuse de Dieu se réaliser dans notre vie. Dieu dit donc à Abraham, « Ne crains rien, Abraham. » Et puis après ça, Dieu lui dit qu'il est son protecteur. Dieu veut nous rappeler qu'il est notre protecteur, qu'il est notre récompense. Dieu dit dans, donc, Genèse chapitre 15, verset 1, « Je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. » Le remède de Dieu à la crainte d'Abraham, c'était de lui rappeler qui il est. « Il est le grand « Je suis ».» Il est le grand protecteur. Il est celui qui est la récompense même grande que Dieu veut lui donner. Dieu lui a donné deux raisons pour retrouver le courage dont il avait besoin après toutes ces expériences-là dans sa vie Abraham. Il lui promet de le défendre. Et deuxièmement, il lui promet une que sa récompense sera très grande. Et savez-vous quoi? Dans nos craintes, Dieu veut nous rassurer exactement de la même chose. Si vous avez des craintes encore ce matin, je veux juste que vous sachiez qu'il y aura quelqu'un qui est à quelque part dans les cieux et qui est tout-puissant et qui est capable de vous protéger et qu'il vous connaît par votre nom et il connaît votre situation réelle que vous vivez aussi. Dieu sera votre protecteur. Lorsque vous craignez ce qui est devant, rappelez-vous que Dieu sera avec vous à travers les mauvais temps et qu'il vous a promis de grandes bénédictions. La protection et la provision. Protéger et pourvoir aux besoins. C'est ce qu'on recherche dans le fond, hein, d'être protégé, d'être en sécurité quelque part et d'avoir tout ce dont on a besoin. On recherche ça. Et dans le fond, les politiciens sont prêts à nous promettre ça aussi. Et oui, ils vont, vont nous promettre de la paix, ils vont nous promettre de la protection, ils vont nous promettre de la sécurité. La loi et l'ordre, et puis ils vont nous promettre des, toutes sortes de promesses d'avoir plein de subventions et de, et de choses dont nous avons besoin. Mais gloire à Dieu, ce qu'il nous promet, c'est ce qui est vrai, la protection et la provision. C'est ce qu'on cherche, c'est ce que les gens nous promettent, mais pourtant c'est ça ce que Dieu, lui, nous promet, et lui est un Dieu qui va être capable d'accomplir et de réaliser ses promesses. » Mais dans tout cela, après que Dieu lui dit Ne crains pas, Abraham, je suis ton protecteur et je suis celui qui va te garder, je vais te pourvoir à tous tes besoins après ça, Abraham ouvre son cœur et commence à parler. Il expose son besoin. Abraham répondit dans chapitre 15, verset 2 Éternel Dieu, que me donnerais-tu Parce que je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Eliezer de Damas étant un des principaux serviteurs d'Abraham. Euh, Abraham ouvre son cœur. Savez-vous, euh, une des leçons de base qu'on a besoin d'apprendre dans l'école de la foi, dans le fond, c'est que la volonté de Dieu s'accomplira à sa façon et en son temps. Rappelez-vous de ça. <rire> la volonté de Dieu s'accomplira à sa façon et en son temps. C'est bon, c'est essentiel pour nous de partager nos préoccupations à Dieu et de lui dire comment on se sent. Et c'est exactement ce qu'Abraham fait ici dans Genèse, chapitre 15, verset 2. Il dit « Je n'ai pas d'enfant. » Et même si ce qu'on dit peut ressembler peut-être à de l'incroyance ou à de l'impatience dans notre cœur, Dieu n'est pas sourd à notre, à notre question et, et puis n'est pas distant devant nos sentiments. Dieu n'a pas repris Abraham ici. Dieu lui a plutôt donné l'assurance dont il avait besoin. Dans le fond, Dieu est prêt à accueillir les paroles de son cœur. Dans le premier livre de Pierre, au chapitre 5 et au verset 7, nous lisons, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » C'est le même concept ici. Prenez le temps de dire ce qui est là, hein? l'irritation qui est là. « Je n'ai pas d'enfant, la promesse n'est pour pas réalisée encore, le temps passe et puis ça ne pourra pas se faire. » Ça peut sembler de l'incrédulité, mais c'est simplement la réalité de ce qu'il expérimente. Et quand on va le partager à Dieu, comme Abraham l'a partagé à Dieu, il saura le rassurer aussi, comme il pourra nous rassurer aussi. Et Pierre encourage les chrétiens ici dans ce passage-là, « Allez-y, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce qu'il prend soin de vous. » Pourquoi? Parce que Pierre s'est déjà déchargé sur lui de ses soucis aussi et il a vu à quel point Jésus était capable de prendre soin de lui dans le milieu de tout cela et dans tout, le milieu de toutes ses inquiétudes. Et ça me ramène... À notre semaine de jeûne et prière, je veux juste prendre ce moment-là encore une fois pour vous rappeler que dès demain, on va débuter cette période de jeûne et prière où nous sommes tous encouragés à prendre un moment à part pour être avec Dieu. Selon nos capacités, selon notre horaire, selon notre disponibilité, mais en faisant aussi de la place dans notre vie pour cette situation-là, prendre le temps de présenter notre besoin à Dieu. Déchargeons-nous ensemble de nos préoccupations personnelles, de nos préoccupations comme assemblée en demandant à Dieu sa direction, sa sagesse, sa protection, etc. Il y a différents thèmes qui vont se développer tout au long de la, de la semaine. Et puis, je veux juste vous encourager à être là. C'est à 19 h tous les soirs, sur Zoom, que ça va se passer. Et puis, ensemble, comme Église, comme Assemblée, on pourra prier ensemble. Et on va présenter nos besoins à Dieu, comme Abraham le faisait. Il dit donc à Dieu, au verset 2, « J'ai pas d'enfant, Dieu ». Et puis, au verset 3, il poursuit en disant, tu ne m'as pas donné de descendance pour ce Et C'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Verset 4. Alors, l'éternel lui parle en ces termes. Non. Cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Alors, Dieu lui répond et lui dit, non. C'est pas ce que tu es en train de penser. C'est pas ce que tu crains qui va se réaliser. C'est autre chose qui va se réaliser dans ta vie. Et tu le verras bien un bon jour, mon, mon Abraham. Et puis, c'est là qu'on arrive à ce passage-là, qui est celui que nous avons vu au tout début, et qui est la parole de l'Éternel pour vous et pour moi aujourd'hui. Contemple le ciel. D'abord, Dieu le fait sortir de sa tente, hein, puis il lui dit, contemple le ciel compte les étoiles si tu en es capable. Puis il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Abraham a fait confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Tu n'es pas capable d'en venir à bout, d'être capable de compter tout ça, mon Abraham, mais c'est trop nombreux. La bénédiction sera trop grande pour que tu puisses l'imaginer. Mais pour l'instant, prends juste une, deux, trois, quatre bonnes respirations dehors. Prends le temps de bien regarder cela, d'être saisi par la grandeur de ça, de voir qu'il y a tellement plus de ressources que celles que tu peux voir et que tu peux toucher avec tes mains que Dieu peut mettre à ta disposition aussi. Les bénédictions de Dieu vont dépasser même nos imaginations. Et je crois que ça pourrait être la même chose pour chacun d'entre nous aussi. Savez-vous quoi? Cette sorte de foi-là, cette sorte de confiance-là en Dieu, c'est exactement ça que Dieu recherche. C'est la première fois, la première référence dans la Bible où est-ce que euh, il, est fait, il est fait référence, dans le fond, à la foi d'Abraham. Abraham fit confiance à l'Éternel. Ce passage-là ici, et, et Abraham a fait confiance à Dieu et, cela, et à cause de cela, Dieu l'a déclaré juste. Ça, il y a plusieurs théologiens qui voient ça comme le, le Jean 3,16 de l'Ancien Testament. C'est un passage qui est cité à trois occasions dans le Nouveau Testament, dans Galates 3,6, dans Romains 4,3 et dans Jacques 2,23. Ça ne parle que d'Abraham a fait confiance en Dieu. Jean 3,16, vous le savez, c'est « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est la même chose ici. Abraham a fait confiance à l'Éternel, en dépit de ses carences, en dépit des limites, en dépit des, 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 des longueurs qui, qui s'étiraient et des impossibilités qui étaient devant lui. Mais à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il y a trois mots-clés dans tout ça ici. « Faire » confiance. Dieu le déclara juste. Faire confiance à Dieu, c'est notre part. Et lorsqu'on fait confiance, Dieu va nous déclarer, faire une affirmation solennelle, quelque chose sur lequel on pourra compter et sur lequel on pourra s'appuyer. Et la déclaration, c'est que nous serons justes, justifiés. Pas parce qu'on est parfait, pas parce qu'on va avoir tout de fait accompli, mais juste parce que Dieu, le souverain de l'univers, est capable, lui, de déclarer, juste de nous pardonner. La réponse à la crainte d'Abraham, c'était la présence de Dieu. Je suis, je suis avec toi. La réponse aux préoccupations d'Abraham concernant son héritier, c'était la promesse de Dieu, je ferai, voici ce que je ferai dans l'avenir. Alors nous avons besoin, mes amis, de contempler le ciel. Dans le milieu de notre situation, dans le milieu de nos limitations, dans le milieu de notre tourment, dans le milieu des carences ou des difficultés particulières peut-être que nous expérimentons dans, dans nos vies, on a besoin de contempler le ciel. Alors, je veux juste vous encourager de contempler le ciel. Peut-être physiquement ou peut-être même euh, spirituellement, si on veut juste nous en aller dans un lieu à part. Sors de ta maison, puis lève les yeux. Va-t'en dans ton lieu secret et regarde ton Père qui est là dans le secret, et tu vas découvrir la grandeur et la puissance de Dieu. Va, contemplons le ciel. Nous en avons besoin pour être capables de survivre en attendant la réalisation de la promesse. Nous en avons besoin pour nourrir la confiance, la foi dans la promesse, être capable de visuer, visualiser l'ampleur de ce qui pourrait se réaliser d'une façon extraordinaire et être rempli d'une confiance surnaturelle en dépit du fait que on ne voit pas encore l'évidence de ça, mais on le sait que ça va se réaliser. Dieu veut nous amener à ce niveau-là de confiance à travers l'expérience que nous vivrons si on contemple le ciel. Levons les yeux vers le ciel. Levons les yeux vers le ciel pour nous sortir de notre, des limites du quotidien dans lequel nous sommes, pour être capable de regarder, de se projeter plus loin. Parce que dans le fond, là, on s'en va tous plus loin. On va tous vivre autre chose que ce que nous vivons maintenant, ça c'est sûr. Le temps va continuer à faire son temps, son œuvre, puis on est tous en route vers un au-delà. Hmm. On n'y pense pas toujours, on n'y pense pas tout le temps. En fait, on n'y pense pas suffisamment non plus. Mais nous avons besoin de lever nos yeux, de contempler le ciel pour nourrir l'espoir, la foi, dans, au milieu de notre vie de tous les jours, au milieu de notre réalité, que tout ça, tout ce que nous faisons, ça en vaut la peine, parce que Dieu va réaliser ses promesses, comme il l'a fait pour Abraham, qui a fait de lui un peuple nombreux, et qui a fait de lui une source d'inspiration, alors que nous qui ne sommes même pas ses, ses descendants physiques, nous n'avons pas son ADN nécessairement dans, qui, qui coule à l'intérieur de nous ou son, ou son sang qui, qui coule en nous, mais nous sommes habités par la même foi qu'Abraham, une foi vivante dans un Dieu puissant qui veut simplement nous déclarer juste aussi. alléluia Alors, on va juste prier ensemble dans un moment, mais juste, juste avant, dans quelques instants, Erika et l'équipe de louanges vont revenir pour un autre chant. Mais j'aimerais juste simplement, euh, juste avant qu'on simplement juste prendre un temps pour remercier euh, toutes les personnes qui continuent à faire des contributions sur une base régulière au carrefour chrétien de la capitale Je veux juste vous dire merci. Merci. Vous savez qu'il y a trois façons de donner, par transfert bancaire, par Paypal, euh, par chèque, en envoyant votre chèque au 1015 rue des Gadelles, Québec, G2J 0C8. C'est la façon de le faire. Merci de le faire. Dieu est fidèle et pourvoit à tous nos besoins. Il continue à le faire, il continuera à le faire, mais je veux juste vous dire merci de faire partie de cette façon avec laquelle Dieu pourvoit à tous nos besoins. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble? Seigneur, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs aujourd'hui. Je veux te prier pour chacun à qui tu veux parler, concernant cette importance que nous avons de lever nos yeux et de contempler le ciel. Aide-nous à être saisis par ta grandeur. Aide-nous à être frappés par l'immensité des ressources que tu veux placer devant nous. Nous te donnerons à toi seul la gloire, Seigneur. Lorsque tu vas réaliser toutes les promesses dans nos vies, nous reconnaîtrons que c'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'action de ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies que tout cela se réalisera. Nous te remercions, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et amen. Amen. Alors Erika et l'équipe de louanges, on va louer Dieu ensemble maintenant.